0: Cześć, to drugi odcinek z serii Ślązak Młodych, gdzie jak sama nazwa wskazuje oddajemy głos osobom młodym. Nazywam się Patryk Osadnik, a moim dzisiejszym gościem jest Miłosz żabus, aktywista i członek Partii Razem.
1: E, tak, między innymi Partii Razem, e, ale myślę, że, że aktywista to jest
0: zdecydowanie lepsze słowo. Miłosz, chciałbym zacząć od takiej kwestii bardzo ogólnej, e, czyli czegoś co ma na sztandarach Lewica, ma też na sztandarach Donald Tusk od pewnego czasu. Od pytania o to, czy mieszkanie prawem, czy towarem?
1: Eee, bardzo mnie cieszy, że poruszyłeś temat Donalda Tuska w tej kwestii. Eee, tak, Lewica ma na sztandarach od jakiegoś czasu e, mieszkanie prawem, nie towarem, partia, razem od jeszcze dłuższego czasu e, niż szersza koalicja Lewicy w Polsce. Eee, no powiem tak, mieszkanie powinno być prawem. Oczywiście to jest coś, e, e, jakby z czym na Lewicy wszyscy się zgadzamy. Tak, według nas to nie jest kwestia sporna, to nie jest temat zastępczy. Każdy potrzebuje mieć dach nad głową, bez dachu nad głową nie jesteś w stanie pójść do banku założyć konta, bez założenia konta nie jesteś w stanie pójść do pracy i i się zatrudnić. To jest po prostu błędne koło, tak? Jeśli tracisz dach nad głową, tracisz wszystkie możliwości w tym państwie. Dlatego my uważamy, że dach nad głową nie powinien być luksusem dla nielicznych, tylko właśnie powinien być prawem każdego człowieka. Tak samo jak woda, czy tak samo jak na przykład powietrze, którym oddychamy. Tak? To, co robi Donald Tusk, Jest bardzo śmieszne dla mnie, bo to jest wzięcie hasła lewicy, wytarcie sobie nim twarzy, schowanie do kieszeni i i jakby całkowicie zapomnienie o o, o tym wszystkim, co dzieje się w tym temacie. Bo samo hasło mieszkanie prawem nie towarem tak naprawdę dla dla PO nie znaczy nic. W ich rozumowaniu mieszkanie prawem... Tak, ale dla dewelopera prawem, nie dla obywatela. W sensie nie wiem, czy czy jesteś bardzo zaznajomiony z tym ich programem, znaczy planem programu, bo to nawet nie jest program jeszcze, ale oni chcą finansować kredyty. Przecież to jest głupie. Państwo będzie wydawało pieniądze tylko po to, żeby deweloperzy i banki mogły zarobić co nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeśli państwo wzięłoby te pieniądze, wzięło te środki, zaczęło budować mieszkania, e, zaczęło restaurować mieszkania, bo jak jesteśmy w Bytomiu, tak? Widzisz, ile tutaj jest pustostanów, które można było odrestaurować i w których mogliby mieszkać ludzie, to problem się rozwiązał naprawdę minimalnym kosztem
0: tak samo dla państwa, jak i dla obywateli. Tam już te postulaty Platformy troszkę się pozmieniały, bo tam Donald Tusk też mówił o remontowaniu pustostanów, mówił o tym, żeby deweloperzy nie zarabiali, ale chcę to odciąć, nie będziemy tutaj dyskutować Dobrze, o Donaldzie Tusku, tak. e, więc zapytam o to, no właśnie, brakuje nam mieszkań, z tym się na pewno zgodzisz, dostępnych mieszkań przede wszystkim, e, no i przychodzi deweloper, chce wybudować tysiąc mieszkań w obrębie Parku Śląskiego, a wy jesteście przeciwko. Dlaczego?
1: E, oj, to jest temat rzeka. E, przede wszystkim zacznijmy od tego, że e, deweloper po- chciałby wyudować te mieszkanie na terenie, który nie jest do tego przeznaczone. E, to jest bardzo długa historia, w wielkim skrócie. E, ten ten należał do Skarbu Państwa, e, miasto Chorzów e, dostało pozwolenie po kilku latach prób od Skarbu Państwa na sprzedaż tego terenu e, pod cele użytkowe, wystawiennicze, konferencyjne. Tam kiedyś były e, Międzynarodowe tragedie Katowice, jedna z największych tragedii na Górnym Śląsku, e, przynajmniej w nowoczesnej historii Górnego Śląska. A więc e, tak, pierwsza sprawa jest taka, że po prostu ten teren nie jest do tego przeznaczony. E, druga sprawa jest taka, że to jest bardzo zła lokalizacja. E, tam już i tak w tym momencie są korki. E, takie korki, że karetka nie jest w stanie przejechać. Nie wiem, czy jechałeś kiedyś ulicą Złotą w Katowicach? Wielokrotnie. No właśnie, więc pewnie wiesz, jak to tam wygląda. No tam w godzinach szczytu, powiedzmy godzina 17-18, e, czasem przejechanie całej Złotej, e, kawałka dębowej e, i dojechanie tam w okolicy u, e, ulicy Starogowej zajmuje dwie godziny. Bo zdarzały się takie sytuacje dla mnie osobiście. Ja nie jestem samochodziarzem, więc nie było to często. Natomiast zdarzało się, że gdzieś kiedyś z kimś jechałem i staliśmy dwie godziny w korku. Wyobraź sobie, jak teraz powstanie tysiąc nowych mieszkań, to nie będą mieszkania tanie, będą to mieszkania dla osób zamożnych. Takie osoby zazwyczaj mają nie jeden samochód, tylko dwa. No bo oczywiście każda osoba dorosła w, w mieszkaniu musi mieć samochód, żeby dojechać do swojej osobnej pracy, e, i tak dalej, i tak dalej. E, więc wyobraź sobie teraz e, 2000 więcej samochodów na ulicy Złotej, na ulicy e, Agnieszki, na ulicy Dębowej w godzinach szczytu. No, no, po prostu nie dałoby się tam wtedy przejechać w ogóle już. E, co jeszcze ciekawego: e, Developer powołuje się na Lex Developer. To jest bardzo ciekawy zapis prawny, bo on twierdzi, że Rada Miasta może wydać pozwolenie na budowanie mieszkań dla, przez deweloperów w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, czyli na przykład na tej działce po, po terenach MTK. Natomiast ta ustawa zakłada, że te mieszkania mają być i dostępne. Mieszkania, które chce wybudować Atal nie będą takie. Z tego co Atal mówił, to są mieszkania dla osób najbogatszych. Jeszcze ciekawsze jest to, że liczą na to, że Chorzów dorzuci im się do inwestycji, bo te tereny nie są w żaden sposób gotowe do zagospodarowania przez, przez budownictwo mieszkalne. Nie ma tam odpowiedniej infrastruktury, nie ma tam drogi dojazdowej. Sama droga ma kosztować 11 milionów złotych. Miasto Chorzów tych pieniędzy nie zobaczy z powrotem przez najbliższe 15-20 lat.
0: Czasem jest też taki zarzut wobec deweloperów, że budują mieszkania bez infrastruktury towarzyszącej. Tam chyba Chorzów wynegocjował sobie, że ma być też szkoła na tym terenie. Tak. No tak, no tylko
1: jeśli jest szkoła państwowa, tak, no to to samorząd będzie musiał płacić za to, żeby ta szkoła działała, tak, będzie musiał płacić nauczycielom, będzie musiał płacić sprzątaczkom, dyrektorom i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze wiemy, że w tym momencie miasto Chorzów nie może sobie pozwolić na taki wydatek, to po pierwsze, a po drugie nie ma nauczycieli, więc kto będzie w tej szkole pracował, no bo... Tego nie rozumiem, co A Atal zwiezie sobie nauczycieli z Warszawy, czy skądś, gdzie jest ich więcej? No nie sądzę, bo ich nigdzie nie ma więcej. W każdym mieście w Polsce brakuje nauczycieli w tym momencie, a więc, więc to, że tam powstanie szkoła, to jest po prostu no, taki, taki
0: bandaż na złamanie otwarte, no. Też ta strona społeczna, mam tutaj na myśli Stowarzyszenie Nasz Park, między innymi mam też na myśli was, podnosiła takie argumenty, że jest to historyczny teren Parku Śląskiego. Później oczywiście był tam ośrodek postępu technicznego, była katastrofa, o której pamiętamy. No i co na takim terenie, który od wielu lat stoi niezagospodarowany, mogłoby powstać, jeśli właśnie nie mieszkania? <śmiech>
1: tutaj może nie, nie powiem jakoś bardzo postulatowo, ja powiem to, co ja myślę. Ja myślę, że ten teren mógłby po prostu zostać parkiem. Zostawmy go tak, jak jest. Naprawdę tam mieszka w tym momencie bardzo dużo zwierząt, ptaków. E, tak? Tam mogą sobie biegać jelonki, dziki i tak dalej. I im to nie przeszkadza, że ten teren jest nie niezabudowany nie przez mieszkania. Przeciwnie, im się to podoba, bo mogą sobie tam bez problemu biegać i, i żyć. Naprawdę, jeśli chcemy coś z tym terenem już koniecznie zrobić, żeby on nie był taki, jaki jest w tym momencie, to posprzątajmy go, postaćmy tam drzewa, krzaki, a niech to zostanie parkiem. Bo ten park to jest coś, co nam się należy, to jest nasza spuścizna, to jest historia. To nie jest coś, co, co powstało tak sobie, żeby wydać pieniądze, e, tylko to jest symbol tego, że Śląsk nie musi być e, brudną kopalnią, tylko może być miejscem pięknym, może być miejscem życiem. Więc to jest to, jest to co ja, ja bym sugerował. Po prostu zostawmy tam park.
0: To nie jest też trochę tak, że trochę mleko się już rozlało w pewnym sensie, bo państwowe tereny zostały sprzedane prywatnym właścicielom i teraz co musielibyśmy z tym zrobić? Odkupić? Przejąć? No jakoś musiałoby to chyba wrócić do do rąk miasta. Wypadałoby, żeby
1: wróciło do rąk miasta, albo najlepiej w ogóle do Spółki Skarbu Państwa, nie Spółki Skarbu Państwa, tylko do Skarbu Państwa, bo stamtąd te tereny pochodzą. Natomiast... Rozwiązań może być kilka. Możemy nie wydać pozwolenia na żadną zabudowę w tamtym miejscu i tyle. Po prostu deweloper straci pieniądze. Zdarza się, tak działają spółki, że czasem inwestycje nie wychodzą. Pieniądze się tracą. No trudno, bywa. Na pewno Atal nie umrze ze względu na to, że że straci te kilka złotych, bo te działki były naprawdę tak tanie, że że Atal pewnie sobie to wpisał w koszta i już dawno o tym zapomniał jeśli nie chcemy tego zrobić, jeśli chcemy być fair dewelopera, czego nie do końca rozumiem, natomiast no, można tak mieć taki kaprys, skarb państwa może na przykład te tereny odkupić, może je wymienić za inne tereny, które bardziej nadają się do zabudowy, może na przykład, nie wiem, oddać deweloperowi kilka starych kamienic, które i tak są w stanie do odbudowy, deweloper wtedy powinien być ucieszony, bo nie będzie musiał budować wszystkiego od nowa, miasto będzie ucieszone, bo piękna kamienice zostaną odrestaurowane. E, my będziemy ucieszeni, bo park zostanie parkiem. No, rozwiązanie jest naprawdę dużo, go trzeba pomyśleć z sercem i z rozumem, bo, e, bo takie ciągłe patrzenie na zyski naprawdę
0: potrafi być stratne. Byłeś chyba na sesji, gdzie radni zaakceptowali, czy już tutaj podpisali to, że Atol będzie mógł tam budować mieszkania. Jak to odebrałeś? Bo oni czasem byli przeciwko, czasem byli za, tak to się wahało, ale ostatecznie dali zgodę. Okej, więc generalnie ci radni, to, to była ciekawa sytuacja,
1: w Chorzowie większość ma PO, jeśli chodzi o radnych i ci radni od zawsze mówili, że oni są za. Bo e, Im pozwala na to ustawa Lex like developer, więc oni zagłosują za, bo, bo nie widzą e, powodów, żeby nie głosować za. E, no to jest ich prawo, oni są radnymi i tak mogą sobie głosować, jak chcą. E, wszyscy inni radni, no, większość innych radnych e, była zdecydowanie przeciwko temu e, pomysłowi, bo jest, no, ewidentnie są po prostu głupi. No, nie, nie ma innego słowa, które mógłbym użyć e, na określenie tego, jak Jak nieszczęsnym jest to pomysłem. Byłem na tej sesji Rady Miasta, tak, masz rację. I powiem szczerze, ja byłem załamany. W sensie to to w ogóle było bardzo ciekawe, bo ja wyszedłem na chwilę przed przed tą decyzją z gmachu Urzędu Miasta. Musiałem się przewietrzyć, bo zamknęli nas na balkonie, gdzie naprawdę było bardzo ciepło, nie było czym oddychać. I, I po prostu stwierdziłem, no okej, okay, no, jesteśmy tutaj dopiero kilka minut, ale jest mi już gorąco, jest mi dobrze muszę wyjść. I dosłownie w momencie, kiedy wyszedłem, okazało się, że głosowanie już się odbyło. To dosłownie zajęło 15 minut od rozpoczęcia sesji, gdzie przez pierwsze 10 minut była dyskusja nad tym, czy chcą zmieniać porządek obrad, czy nie chcą zmieniać porządku obrad, bo tam prezydent wymyślił wymyślił cenie jeszcze jakiejś innej uchwały. I kiedy dowiedziałem się o tym będąc na dworze, gdzie stały wciąż osoby protestujące, to po prostu zrobiłem się smutno, zrobiłem się głupio, ale przede wszystkim począłem gniew. Bo ja jestem do terenów Parku Śląskiego bardzo przywiązany. Może nie jestem osobą jakąś bardzo sentymentalną, natomiast rozumiem to, jak wielką częścią naszej historii, naszej jakości Ślązaków jest Park Śląski. Przecież to ktoś w grobie przewraca na to, co się dzieje
0: z perspektywy radnych widzę tutaj po prostu zysk, tak? Mamy dewelopera, który postawi mieszkania, mamy nowych mieszkańców, mamy wpływ z podatków, więc w zasadzie miasto wygrywa na tym pomyśle, tak? Patrząc, jeśli chodzi o te zyski. Okej,
1: no nie, nie, absolutnie nie. Zacznijmy od tego, że To nie jest zysk dla miasta, bo miasto musi wydać na to dużo pieniędzy, sprzedało te działki po bardzo, bardzo preferencyjnej cenie. Zresztą sam sposób pozyskania i sprzedaży tych działek jest w tym momencie badany przez bodajże centralne biuro śledczce albo któreś z tych organów. jest to wciąż, wciąż badany temat, no bo po prostu jest to bardzo kuriozalne, jak tanie te działki, jak tanie te działki zostało sprzedane i jak długo miasto prosiło Skarb Państwa o sprzedaż tych działek w zupełnie innym celu niż niż faktycznie zostały sprzedane, no ale mniejsza. To nie jest z perspektywy miasta, dlatego że miasto będzie musiało wydać pieniądze na drogę dojazdową, na pociągnięcie do Parku Śląskiego infrastruktury, no przecież mieszkania muszą być ogrzane, musi być w nich dostęp do gazu, do prądu, do czegokolwiek, więc to, to są wszystko rzeczy, które trzeba nie tylko miasto, ale też, też spółki typu Tauron będą musiały w to zainwestować, a deweloper po prostu będzie siedział i, i czekał, aż to wszystko będzie gotowe. Ponadto nawet jeśli pojawi się tam po, powiedzmy 4000 tysiące nowych mieszkańców, e, nowych dla tego terenu, trzeba policzyć, jak wiele z nich będzie się przemieszczało wewnątrz Chorzowa. Tak? Bo jeśli ktoś już mieszka w Chorzowie, to to, że on się przeprowadzi, nie zmieni absolutnie nic. Miasto nie dostanie, nie, nie dostanie z tego żadnego zysku. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, e, trzeba przemyśleć to, jak wiele z tych osób się zamelduje i będzie płaciło podatki w Chorzowie bo to też nie jest tak bardzo oczywiste. To nie jest 4 tysiące nowych e, osób, które będą płaciły podatki, bo to są też dzieci, to będą też osoby starsze i tak dalej, dalej. Kolejną sprawą jest to, że nawet przy bardzo optymistycznej prognozie, e, że powiedzmy z tych 4 osób e, 2 czy 3 będzie płaciło podatki w Chorzowie, będą to nowi podatnicy, e, to miasto swoje pieniądze zobaczy dopiero po około 15 do 20 lat. E, znaczy zobaczy pieniądze, to jest też w ogóle dużo powiedziane, wyjdzie na zero. Sama droga dojazdowa, jak mówiłem, ma kosztować 11 milionów złotych. Droga dojazdowa tylko i wyłącznie do tego osiedla, bo tam nic innego nie ma. Więc to, to się absolutnie nie opłaca dla miasta.
0: Stowarzyszenie Nasz Park, prawdopodobnie teraz już nie, nie pamiętam dobrze, yy, chce się odwołać od tej decyzji. E, oczywiście głos będzie miał teraz wojewoda. Czy wy wesprzecie to odwołanie i zwrócicie też do wojewody w jakiś sposób o to, żeby zablokował te inwestycje? E, powiem tak, w tym momencie rozpatrujemy różne
1: kroki, e, zarówno prawne, jak i apelacyjne. E, wraz ze Stowarzyszeniem Nasz Park działamy bardzo blisko, e, ponieważ jest to nasza wspólna sprawa, działamy ponad podziałami. E, nie powiem dokładnie, jakie są kroki, no bo... bo e, Tak jak mówię, wciąż wciąż prowadzimy na ten temat rozmowy, natomiast badamy sytuację, trzymamy rękę na pulsie i na pewno będziemy działali ze stowarzyszeniem Nasz Park tak bardzo jak jak tylko się da, żebyśmy właśnie spowodowali, że ten teren pozostanie
0: terenem Parku Śląskiego. Chciałbym jeszcze na koniec zapytać tak naprawdę o wasze pomysły na ten problem z dostępnością mieszkań, bo nie chcę nawet mówić o problemie z liczbą mieszkań, bo tych mieszkań mamy na Śląsku mnóstwo w różnych pustostanach, w różnych miejscach, no ale problem z dostępnością mieszkań. Jakie są pomysły właśnie razem na to, żeby go rozwiązać?
1: Okej, to jest temat rzeka, ale takie nasze główne postulaty to jest przede wszystkim to, żeby państwo budowało mieszkania, które są tanie, które są dostępne. Tak jak mówiłem na samym początku, Jeśli będziemy pchać pieniądze w kieszenie deweloperów i banków, no to tak naprawdę te pieniądze się stracą, tak? Damy zarobić komuś, kto nie ma tego samego interesu, co my. Jeśli natomiast wydamy tych pieniędzy na początku trochę więcej na wybudowanie mieszkań, potem udostępnimy je miastu na wynajem mieszkańcom za bardzo niskie stawki czynszowe, to mieszkańcy będą szczęśliwi, będą mieli więcej pieniędzy na to, żeby je wydawać w mieście zapewne, no bo jeśli mieszkają w jakimś mieście, to tam chodzą do sklepu, tam chodzą do teatru, tam chodzą do kina, tam tankują samochód i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko napędza lokalną gospodarkę ale miasto też po pewnym czasie, państwo też po pewnym czasie nie będzie już musiało tak bardzo inwestować w te mieszkania. Jeśli zbuduje ich na początku wystarczająco, to potem wystarczy, że co kilka lat będzie dobudowywało kilkanaście tysięcy mieszkań, tak? Więc to jest duża inwestycja na początku oczywiście, ale ona się bardzo szybko zwróci, no bo przecież te mieszkania będą się zarabiać, tak? Część będzie płacone, ludzie będą, tak jak mówiłem, płacić podatki w mieście, będą wydawać pieniądze w mieście i tak dalej. A po, po pewnym czasie po prostu, no będzie można ograniczyć skalę tej inwestycji, no bo po prostu wybuduje się tyle mieszkań, ile jest potrzebne. W tym momencie wygląda to tak, że jeśli ktoś mieszka na przykład w takich piekarach śląskich, skąd skąd pochodzę, no to bardzo często przeprowadza się do Katowic, bo w piekarach śląskich nie ma zbyt wielu mieszkań, które są dostępne przystępne cenowo blisko miejsc pracy, z dobrym dojazdem itd. E, więc na tym wszystkim traci miasto Piekaryszowskie na przykład, tak? E, zyskuje na tym miasto Katowice, oczywiście, natomiast na Katowice też nie mają tych mieszkań nieograniczonej ilości. Ci ludzie bardzo często nie meldują się w tych mieszkaniach, po prostu nie mają możliwości i to e, wychodzi na to, że po prostu na, na tym tracą wszyscy. A jeśli każde miasto dostałoby od państwa w prezencie e, kilka tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy, w zależności od rozmiaru miasta, mieszkań, e, które są, tak jak mówię, mieszkaniami tanimi, czynszowymi, e, no to, to wszyscy na tym zyskają wszyscy będą zadowoleni. Przede wszystkim ludzie będą mieli dach nad głową, nie będą musieli się martwić o to, czy w tym miesiącu zapłacą czynsz, czy e, kupią jedzenie. E, bo już do takiej sytuacji dochodzi, tak? Przy obecnej inflacji i, i wszystkim, co się dzieje. E, no a też, też jest to taki wewnętrzny spokój ducha, nie? E, że nie jesteś na cudzym, tylko na swoim. Znaczy, no, no, powiedzmy państwowym, no ale wciąż bardziej swoim niż niż wynajęcie od brywaciarza. No więc w skrócie nasz plan jest taki, że po prostu budować to mieszkanie jako państwo, nie jako deweloper. E, chcemy też e, odrestaurować i odbudować pustostany, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza na Śląsku, w Chorzowie, w Katowicach, w Bytomiu. E, to są mieszkania, które często nadają się do tego, żeby zostać za tylko trzeba je odbudować, wyremontować i, i doprowadzić na przykład hydraulikę czy, czy gaz. Tak? Więc to nie są wielkie koszty, a, a na pewno pomoże to milionom ludzi w tym
0: kraju. Dziękuję Ci bardzo, że przyszedłeś do naszego studia. Raz jeszcze przypomnę, naszym gościem był Miłosz Rabus, aktywista, członek partii Razem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A Wam dziękuję, że oglądaliście i zapraszam na kolejne odcinki Ślązaga Młodych.